0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Ze Smíchova, odkud pro vás rádio Klasik Praha vysílá, se dá brzy najet na dálnici D5 a pokud zrovna není plná aut vracejících se v podvečer domů z práce v metropoli. Za pár desítek minut jízdy se před vámi rozklene údolí s peronem vpravo a hořovickou pahorkatinou vlevo. Právě tam, na okraji Českého krasu, necelých 5 kilometrů jihozápadně od Karolštejna, leží městy z Liteň. Jak asi na samém počátku 30. let minulého století připadal tehdy 23. leté pěvkyni na Prahu celosvětové slávy, která se na místní zámek s klasicistní fasádou a přilehlým statkem i parkem přivdala. Všímala si Jarmila Novotná, protože o ní je řeč. Od první chvíle všeho Co může Liteň nabídnout? Kostel sv. Petra a Pavla například pamatuje 14. století, kdy vznikl. Psal se rok 1639, když se kolem něj přehnalo rabující švédské vojsko. Od konce 17. století je také v Litni zaznamenán židovský živel. Kolem roku 1770 tvořili židé pětinu místních obyvatel. Nemuseli žít v getu? a postavili synagogu, ze které jednou komunisté udělají hasičárnu a všechno cené zničí. Místní školu pomohl založit farář František Josef Řezáč, známý v 19. století jako reformátor školství i vězenictví. Přivší vší úctě k rozměrné budově, odrážející důraz českého venkova na vzdělání, se nedá poměřovat s dominantou litně, původně tvrzí přebudovanou na zámek polovině předminulého století roku 1850 ji zakoupil poličský rodák a litomyšlský gymnazista, tehdy 43-letý podnikatel Josef František Daubek. A jak on, tak poté jeho syn Josef Šebestián zde postupně vybudovali vzorové panství. V jeho šrámci vznikly pivovar, sladovna a lihovar. Do přilehlé lihovarnické školy se hlásili žáci z celého Rakouska-Uherska. Okolní pozemek byl tu vysoušen a jinde zavodňován, to proto, aby v zelení nezůstal jen barokně založený zámecký park. Nechyběla v něm totiž sala teréna, umělá jeskyně neboli grota či oranžerie. Kromě hospodářských budov je dodnes nejcennějším objektem liteňského areálu takzvaná Čechovna. Barokní stavba vznikla v 18. století. Právě v ní se manželé rytíř Daubek a jeho choť Jarmila Novotná usadili. A právě z ní museli dvakrát prchat, napřed před nacisty a poté před rudými znárodňovateli. Jinými slovy, po prvním exilu se ještě stačili vrátit, potom dalším už nikoli. Až přišla doba po listopadu 1989 a nápad nových majitelů. Vražských manželů lajdlových znějící z prvu šíleně. Založíme zde Festival Jarmily Novotné. První ročník Liteňského festivalu Jarmily Novotné se uskutečnil v roce 2012 a začal se jim naplňovat záměr neziskové organizace Zámek Liteň zájmového sdružení, jak v obsáhlé a dokumentačně bohaté publikaci. Vydané k desetiletému festivalovému výročí popsali autorky Barbora Dušková a Ivana Lajdlová, cituji. Cílem je obnovit a pozdvihnout jméno, hudební a morální odkaz, světoznámé operní pěvkyně, proslulé osobnosti a velké vlastenky Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Jejich jména byla kvůli historickým okolnostem v naší zemi, kterou tak milovali, a pro kterou mnohé učinili, téměř zapomenuta. Zámek Liteň, zájmové združení, se snaží o naplnění tohoto cíle například založením a organizováním multižánrového festivalu Jarmily Novotné. Konec citátu. Než se na některé z klíčových událostí tohoto liteňského svátku hudby zaměříme podrobněji, Neuškodí snad připomenout alespoň herstku dat ze života této prostulé sopranistky, ale také filmové herečky. Citujeme znovu ze zmíněné publikace. 23.7.1907, narozena v Praze na Vinohradech, v rodině Krejčího. 1923 studuje u operní pivkyně Emy Destinové. 1925 v 17. letech debituje v Národním divadle jako Mařenka ve Smetanově prodané nevěstě seznamuje se s prezidentem T.G. Masarykem, následně studuje zpěv v Miláně. 1928 slaví první mezinárodní triumf jako Gilda v Rigoletovi ve Veronské aréně. 1931 pozuje Maxi Švabinskému pro portrét na československou 100 korunu, kde představuje symbol Mladé republiky. Stává se rovněž členkou souboru státní opery v Berlíně, a vdává se za Jiřího Daubka, syna majitele panství v Litni. Tolik první část, v podstatě pouhá čtvrtina života Jarmilinovotné. Ty další už byly méně prosluněné a mnohem klikatější. Útěk s rodinou do Ameriky v 1939., kam ji už o rok dřív pozval dirigent Arturo Toscanini do Metropolitní opery. Nezapomenutelná nahrávka lidických písní s Janem Masarykem, vnímaná ve vlasti jako symbol odboje. Roku 1947 pak návrat na liteňské panství zničené rudou armádou a brzy znárodněné. A proto další a už definitivní odchod z Československa. Velké úspěchy ve světě, velký stesk po domově. Ještě jednou hrstka údajů z knih autorek Duškové a Lajdlové. 1972. Poprvé od roku 1949 přijíždí Novotná do rodné vlasti, když ji předtím režim nedovolil ani účast na matčině pohřbu. Po roce 1989 získává řád TGM čtvrté třídy, stává se čestnou občankou Prahy a čestnou členkou státní opery. Zakládá cenu Jarmily Novotné na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Po dvou úvodních ročnících festivalu Jarmily Novotné se pak do dějin Litně zapsal roku 2014 unikátní operní gala koncert, na který dodnes vzpomínám s úctou i obdivem, neboť se měl tu častěji uvádět. uvádět. Předposlední srpnový den, kterému štědře přálo letní počasí, se nezisková organizace Liteň, vedená Ivanou Lajdlovou, nadechla k počinu, nejaký si tak brzy po svém založení netroufnou jiné a větší festivaly. Možná proto, že je ve směs organizují lidé z oboru, kteří si dobře uvědomují, co vše se při akci pod čirým nebem pro dvě tisícovky diváků může přihodit. Odvážným ale štěstí přeje, protože mnohdy netuší, po jak zaminovaném poli kráčí. A tak se galakoncert s přehlšlý hvězd na pódiu vydařil. Nádvoří dosud polorozbořeného zámku Liteň patřilo na scéně působivě zaranžované zkušeným scénografem Michalem Cabanem výkvětu českého operního zpěvu. Pocty Jarmily Novotné se zúčastnili Martina Janková, Dagmar Pecková, Adam Plachetka, Štefan Margita a za nimi Pražská komorní filharmonie, Prág filharmonia a s taktovkou v ruce tehdy onoho léta 2014 ještě zdravým překypující Jiří Bělohlávek. V hledišti usedli kromě mnoha osobností, z nich se mi namátkou vybavuje Olbram Zoubek, majitelé panství a velkorysí mecenáši hudebního umění, manželé Ivana a Petr Lajdlovy, ale také syn Jarmily Novotné, George Daubek, americký občan s krásnou češtinou. Skromný až plachý muž v letech jehož přítomnost se odvinula od telefonátu z počátku září 2011, po kterém následovala smršť událostí. Slovo má Ivana Lajdlová, cituji. Chtěli jsme se mu já a můj muž představit jako noví majitelé zámeckého areálu v Litni. Překvapivé pozvání na kávu jsme nemohli odmítnout, takže již následující sobotu jsme seděli v letadle do New Yorku. Další den, 11. září 2011, přesně deset let po útoku na New Yorkské světové obchodní centrum, nás Dabukovi přivítali na zahradě svého domu v Poundridge. Nikdo z nás tehdy netušil, jak zásadní změnu toto setkání nám všem přinese. Konec citátu. Nejenže se totiž postupně při dalších setkáních za mořem i v Lítni George Daubeck odhodlal odkrývat soužití se slavnou maminkou Jarmilou Novotnou. Její význam si uvědomoval už jako chlapec, bohužel však příčasto pro její zaneprázdněnost velmi opomíjený. A co nejhůř nesl? Když byl chůvou přiváděný do společnosti, kterou rodiče doma hostili, jen tak na chvíli, jako spestření. Přesto maminku miloval navždy ale po jejím skonu v roce 1994 netušil, že jednou otevře 20 velkých krabic s její pozůstalostí a dokonce, že je časem věnuje zpátky do litně. Festival Jarmily Novotné tak dokázal vlastně smířit syna slavné pěvkyně s rodinou minulostí. Také však se zemí, která rodinu Daubkových odmrštila a jeho slavnou matku nadlouho překryla příkrové mlčení. Každý z dalších ročníků festivalu Jarmily Novotné je ve znamení nejrůznějších činností a událostí. Mistrovské kurzy, vedené významnými osobnostmi, české i zahraniční klasické hudby jsou už bezmála samozřejmostí. Koncerty nejen v samotné litni, na stále zvelebenějším panství, ale třeba při specifických příležitostech ve Dořákově síni Rudolfína se staly ozdobou festivalu. Ten se ale záslužně věnuje i méně efektním aktivitám, například komunitní spolupráci s místní základní uměleckou školou. Jarmila Novotná, tato globální hvězda, dopisující si s prezidenty i vědci, se dolitně přece jen vrátila. Natrvalo spočinula v rodinné hrobce. A navíc je zpřítomněna díky festivalu, jenž nese její jméno. Slavná auditoria